0: Amen, amen. Varsågod och sitt ner. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner, säger Jesus i Johannes 15. Och så fortsätter han och säger, ni är mina vänner. Visst är det härligt? Det är långfredag. Och så vet jag vet så är det typ bara på svenska och norska som den kallas så. Långfredag. Och man menar att den heter så för att det var en olidigt, lång och plågsam dag för Jesus. När jag var liten tyckte jag också att det var en väldigt lång dag. Det var inte så där mycket man fick göra, men det skulle vara lite stilla. Man fick väl leka, men det skulle vara stillsamma leka och, och sådär. Ja, och den, den heter ju så, men, men man kanske på ett sätt missar lite grann dagens betydelse när vi kallar det för långfredag. För det är ju liksom inte längden på dagen som är det mest utmärkande. På engelska så säger man att det är Good Friday. Den goda fredagen. På tyska säger man Karfreitag. En bra fredag betyder det. Och på italienska och spanska och de här språken så... Så pratar man om den heliga fredagen. Men i alla fall, det är långfredag. Dagen när Jesus dog för vår skull. Och jag tänker att vi ska läsa en text idag som vi kanske inte läser riktigt varje långfredag. Men den är väldigt, väldigt central i det som händer på långfredagen. Och det är salm, från salmen 22. Och vi kan väl stå upp när vi läser Guds ord tillsammans. Du ska få sitta i en och en halv timme sedan medan jag utlägger skrifterna. Här står det så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte om natten, men får ingen ro. Ändå är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Amen. Varsågod och sitt. Och du som har varit med ett tag och som har läst din bibel och lyssnat på predikan, du... Vet nog att det här första stycket, min Gud, varför har du övergett mig? Att det ropas ut av Jesus när han hänger på korset. Både Matteus och Markus skriver om det. Och det finns de som menar att det inte bara var det utan att Jesus faktiskt citerade hela den här salmen. Och det ska jag återkomma till om en liten stund. Kanske, om jag kommer ihåg det. Men salmen är skriven av kung David ungefär tusen år innan Jesus citerade den. Under hela den tiden och in i våra dagar så har den läst och den har sjungits och den har funnits i människors tankar och sinnen. Vi vet inte exakt när och i vilken situation som David skrev den. Om du känner till Davids historia eller läser Davids historia så upptäcker du att det finns ganska många situationer i hans liv där den här salmen skulle kunna passa in. Han skriver att han är omringad av fiender. Han skriver om hur hans kropp är full av smärta och att det känns, och det är det värsta av allt, att det känns som att Gud inte hör hans bön. Eller om han hör den faktiskt inte bryr sig. Han känner sig övergiven av både Gud och människor. Och han påminner Gud om hur han har svarat på folkets och fädernas böner förut. De förtröstade ju på dig och då befriade du dem. Men nu så ser han liksom inget av det där. Han påminner Gud om att han har trott på honom i hela sitt liv. Från moderlivet är du min Gud, skriver han. Och hela den här känslan, hela den här liksom upplevelsen som David har sammanfattas ju någonstans där i de första orden: Varför Gud har du övergivit mig? Var är du någonstans? Och jag tänker att David talar inte bara för sig själv. Han talar för hela folket. Och egentligen kanske för varje troende i alla tider. För mer eller mindre så tror jag att de allra flesta av oss, kanske inte riktigt alla, men de allra flesta av oss, åtminstone om vi har varit med ett tag, har varit någonstans där. Där man har upplevt det som att himlen är stängd. Och att Gud inte lyssnar. Och om han lyssnar så verkar han inte bry sig. Man ber och man ber. Och kan inte riktigt se någon förändring. Men det blir efter ett tag en liten förändring. Eller en rätt rejäl förändring av tonen i den här salmen. En strimma av ljus och hopp bryter in. Och David säger mot slutet av salmen, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Och mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Och det är rätt härligt tycker jag att tänka på att den här klagosalmen följs av den 23 salmen. Som säger att Herren är min hede, ingenting ska fattas mig." Så det händer någonting med David när han söker Herren också när han är i sin djupaste nöd. Men det är inte heller salmen som Jesus citerar på korset utan det är den här salmen. Salm 22. Min Gud, varför har du övergett mig? Och de fyra evangelierna berättar tillsammans om sju tillfällen när Jesus talar eller ropar medan han hänger på korset. Inget av evangelierna har med alla de här sju. Men sammanlagt så är det sju sådana här olika tillfällen när Jesus säger någonting från korset som är återgevna. Och de flesta av de här går på något sätt att förstå. Därför att de är så tydliga uttryck för Jesu personlighet. Den han var, den han visade sig vara varje dag under de år han tjänst på den här jorden varade. Han säger, fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Medan de romerska soldaterna drar låt om hans kläder. Och så kommer det fram hjärtat hos Jesus Kristus. Som är, säger Bibeln, en återspegling av det hjärta Gud Fader har. Han som inte dömer. Han som inte kastar ut utan han som har kommit för att rädda. Han som har kommit med försoning. Förlåt om de vet inte vad det är de gör. Till en kriminell som hänger på ett kors vid sidan av Jesus så säger han, idag ska du vara med mig i paradiset. Och det säger han till en man som inte ens har bett om att få bli frälst. Han har inte bett någon frälsningsbön. Han har inte gått fram som man gör i pingkyrkan eller gjorde förr i tiden. Gått fram längs mitt gången och böjt knä i första bänken. Och fått frälsningen inknådad i ryggen av älstebröderna. Utan han som ber om en tanke. För det var han gör. Han säger, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike. Han får hela himlen öppnad för sig. Och du vet, det funkar så i Guds rike. En gnut av tro, en gnut av hopp och så är nåden där. Jesus säger att den som tror på mig ska leva om han än dör. Och Jesus specificerar inte hur stor den där tron måste vara. Hur mycket man måste tro för att det liksom ska gälla. Och hur rätt man måste tro för att det ska gälla. Utan han bara säger det. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och är det någon som får det liksom bevisat för sig så är det den här killen på korset bredvid som ber om en tanke och hela himlen öppnas. Han pekar på sin vän Johannes och säger till sin mamma kvinna, där är din son. Och han pekar på sin mamma och säger till sin vän Johannes, Johannes där är din mamma. Ta hand om varandra. Visa omsorg av varandra. Han är sönderslagen. Det här tar mig varje gång jag läser det. Han är sönderslagen. Han är lidande. Han är döende. Och ändå sträcker han sig ut. Och ser till, dem, till andra människors bästa. Och det också i de sista minuterna av sitt liv- Bygger broar och skapar gemenskap. och för människor samman. Han ropar ut att jag är törstig. Och när han gör det så fullbordar han de profetiska orden från psalm 69. Där det står att de gav mig galla att äta och ättik att dricka i min törst. Och det finns en del teologer som vill koppla det här jag är törstig till det Jesus själv har sagt tidigare om. Att hungra och törsta efter ett färdighet. Liksom, för när han sedan fick och fick drickade så vill han inte ha det. Det handlar om någonting annat. Och själens törst efter levande Gud. Och så säger han, det är fullbordat. De mest makalösa ord, de mest förvandlande ord som någonsin har uttalats i den här världen. Det är inte ett uppgivet att nu är det slut. Nu ger jag upp. Nu får det vara bra. Utan det är ett triumfrop. Jag har gjort det. Det är färdigt. Jag har fixat det. Det är klart. Det som jag kom för att göra, det har jag gjort. Och det finns ingenting kvar. Som står i vägen för människan att ha gemenskap med den levande guden. Det är fullbordat. Det är gjort. Det är färdigt. Och så säger han, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Ett citat från Salm 31. Och det här är, har jag läst och hört, att fortfarande idag. Avslutningen på många judas aftonbön. Det är liksom deras gud som haver. Precis innan man lägger ner huvudet på kudden. Så ber man fader i dina händer. Överlämna jag min ande. De här går att förstå. Alltså det här är ju. Det här är evangelium, det här handlar om omsorg, det handlar om förlåtelse, det handlar om nåd. Det här är Messias guds son som talar. Men mitt ibland de här så kommer då detta. Min Gud, varför har du övergett mig? Och jag vet inte hur du känner när du läser det, men, men jag ibland, jag det där passar inte in. passar inte riktigt in för det andra som Jesus säger det sträcker sig ut till andra människor. Och det är klart att det går ju att förstå det är inget konstigt alls om Jesus kände sig övergiven och ensam. Alltså det han gick igenom under natten till fredagen och sedan under morgonen det var fasansfullt det var ofattbart det är ingen av oss som kan förstå vad Jesus gick igenom. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg att även om Jesus var Gud så var han också fullt ut människa. Hans kropp var en kropp som var. Han upplevde smärta på samma sätt och med samma intensitet som du och jag. Och jag tror att hans mänskliga sinne reagerade på hån och förakt och svek på samma sätt som du och jag. Det är runt. Och han är utmattad och smärtan är otärdig. Och han vet att han ska dö. Och ur det perspektivet så är det inte alls svårt att förstå hans rop. På ett sätt hans känsla, hans ångest. Men ändå så måste jag fråga mig när jag läser det här. Är det för sin egen skull han ropar? Är det ens möjligt... Alltså han är Gud, han är del av tre treenigheten. Kan ens Gudfader överge gudsonen. sonen? Går det att skilja de tre personerna i gudomen åt så att en inte längre har gemenskap med de andra? Kan Gud överge Gud? Jag tror inte det. Och faktiskt är det ingen av de teologer och kyrkofäder som har formulerat och definierat läran om treenigheten tror det heller. Och det får mig att tänka att det kanske är så att Jesus inte ropar i första hand i alla fall för sin egen skull. Att det inte är i första hand hans egen känsla av övergivenhet och ensamhet som det handlar om. Följ med mig till Jesaja. Vi läste den här texten igår kväll, men vi vi läser den igen. Jesaja 53. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Petrus sammanfattar hela grejen i ett av sina brev. Det första brevet och säger han bar våra synder i sin kropp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är i helade. Ni var som vilsna få, men nu har ni vänt om till er själas herde och vårdare. Där på korset så bär Jesus all världens lidande. All världens synd. All världens ondska. All världens Ångest, all världens förtvivlan, all världens ensamhet och all världens mörker. Och det är det ropet som ekar mellan kullarna utanför Jerusalem den dagen. Det är ett rop för den värld som har förlorat gemenskapen med Gud. Det är ett rop för en mänsklighet som har tappat sin mening och sitt syfte. Och det är ett rop för de människor som har förlorat det dyrbaraste de någonsin har ägt. Det som Paulus beskriver i Romarbrevet som härligheten från Gud. Så det där ropet, det är ditt rop och det är mitt rop. Jesus. Ge röst åt dig och mig. Det är vår tomhet och vår meningslöshet som ropar. Det är vår synd och vår skuld som ropar Gud. Varför har du övergett mig? Och om det är så att det handlar om ditt och mitt ro. Så skulle svaret kunna bli en lång lista som börjar med därför att. En lång lista på våra väg, vår synd, vår egoism, vår otro, vår inneboende ondska. Jag vet att Gud svarar på ett helt annat sätt på det ropet. För det finns ett svar på det ropet när Jesus. Ropar ut, varför har du övergett mig? Och det är ett svar som är så makalöst och så ofattbart och så stort. När Jesus ropar för dig och för mig, Gud varför har du övergett mig? Så svarar Gud. Det står så här. Då, då brast förhänget i templet i Två delar uppifrån och ända ner. Det är Guds svar. Det är Guds svar. Och du kanske vet det, tror jag att du vet. Många vet det, i alla fall att förhänget eller förlåten som det står i de äldre bibelöversättningarna. Det var ett tjockt draperi som täckte ingången till det rum i templet som kallades det allra heligaste. Där inne var platsen där nåda stolen fanns. Det var den plats dit överste prästen fick gå en gång om året på Jomkripper, den stora försoningsdagen. Han gick in för att få förlåtelse för sin egen och folkets synd. Det var där Guds närvaron fanns. Och det var där och bara där nåden fanns. Och ingen annan den överste prästen fick någonsin gå dit in och bara en gång om året. Men när Jesus dog så spricker draperiet, det brister, det dras sönder. Och så är vägen ända in i det allra heligaste öppen. Vägen till norden och vägen till Guds hjärta. Så när Jesus ropar för vår skull och på våra vägnar, Varför Gud har du övergett mig? så är Guds svar: Det har jag inte. Kom. Och här börjar brevets författare skriver. Börjar i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget. I det fjärde kapitlet, samma brev, jag älskar de här vösarna. När vi nu har en stor överstepress som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son, låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Prisa på Om det där ropet, Gud, varför har du övergett mig? Varför har du vänt ryggen åt mig? Om det är ditt och mitt rop, vilket jag tror att det är, så skulle Gud kunna svara att jag har övergett dig därför att du är död genom dina synder och överträdelser. Därför att du lever i dem, dina synder och överträdelser på den här världens vis. Och följer den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Därför att du följer dina syndiga begär och gör vad köttet och synnet längtar efter. Det är så Paulus beskriver vårt läge utan Guds nåd i Efesie brevet 2. Guilty as charged. Men vet att Bibeln säger också att ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Så Guds svar på vårt rop, det kom. Jag har inte övergett dig och jag ska inte överge dig. Guds svar är en öppen väg ända in till Nordens tron. Ända in till hans eget hjärta. Herren din Gud, går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Talade Mose till folket på Guds uppdrag. Han ska inte lämna dig. Eller överge dig. Vi ber att lovsångarna gör sig redo lite grann. När vi sa, eller jag sa, att det är möjligt. Att det inte bara var den här första meningen ur salm 22 som Jesus ropade ut. Att det kan ha varit så att han faktiskt citerade hela salmen. Och så sa jag också att salmen skiftar karaktär och innehåll en bit in. Den börjar andas lite hopp och det verkar som att David mitt i allt mörker han upplever ändå kan se en strimma av ljus bryta in någonstans. Vi vet inte riktigt om det är så. Vi vet inte hur långt stycke av salmen som Jesus orkade citera. Men en sak är klar att de som stod runt omkring honom under hans kors på Golgata de kunde salmen. De visste hur fortsättningen om det nu bara var den här väsen så skulle många av dem kunna rabbla resten av den salmen åtminstone de skriftlärda och prästerna och fariseerna och någon till, någon frånmärkare till. Vet du hur den här salmen slutar? Eller skulle du vilja veta hur den här salmen slutar? Den slutar så här. Ettlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och få kunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas. Att han har gjort. Det är fullbordat. Amen.